0: Ráno nahlas. Ranný podcast z travodajského portálu Aktuality.sk.
1: Keď prichádzam do tej školy, tak ja sa na tie deti pozerám ako na svojich budúcich susedov. Chlapcovi v prvej lavici vidím možno budúceho primátora mesta. Veríte ich ako partnerov? Verím ich ako partnerov, ja ich ani neoslovujem žiaci, ja ich stále oslovujem kamaráti, už je nám to smiešné, ale myslím si, že nie je to nič umelé, že naozaj oni mi to slovo veria. Takže naozaj ja sa na nich dívam ako na ľudí, ktorí budú o niekoľko rokov riadiť túto spoločnosť a chcem im teraz odovzdať čo najviac, aby, aby mi oni potom mohli... Dať
0: to sú slova Rastislava Očenáša, učiteľa Slovenska za rok 2022. Nesmierne charizmatického a veľmi inšpiratívneho človeka, ktorý sa rozhodol venovať svoju energiu, záujem, ale aj svoju tvorivosť a invenciu našim deťom. Taký ako on nie je veľa, ale čím to vlastne je, že ich je tak málo? Prečo je, aspoň podľa štatistických prieskumov, vzdelanie tak hlboko v rebríčku našich priorít a čo učiteľom skutočne chýba? Aká je úroveň vzdelávania našich detí a je to ešte stále o Márii Terezii? alebo sme sa už dokázali posunúť aspoň o malý krôčik do 21. storočia? A napokon, čo naše deti v tomto tak tekutom a nestabilnom svete vlastne trápi? A prečo tak narastá počet ich úzkostí, pocitov osamelosti, bezmocnosti a následnej frustrácie?
1: Myslím si, že aj systém, ako hodnotíme deti, ako my určujeme hodnotu tomu, čo oni produkujú, že to nie je spravodlivý systém, že asi to najprirodzenejšie, tá najprirodzenejšia odmena pre to dieťa je, že som sa naučil niečo, čo bude mať zmysel pre ten zajtrajšok. Toto je asi to najproblematické kejšie. vyrábame úplne umelý systém, ktorý funguje len v tej škole, a deti tomu veľmi dobre rozumejú, že života, je to od života.
0: Počúvate Ráno na hlas. Tentoraz s učiteľom Slovenska 2022 Rastislava Močenášom. Pekný deň a pokoj v duši preje Braniborčiansky. Počúvate podcast Ráno na hlas. Rád deti provokujem úlohami, ktoré ich navedú k rozmýšľaniu o ich meste, ľuďoch, ktorí v ňom žijú, problémoch, ktoré sa ich osobne týkajú, riešeniach, na ktorých môžu participovať. Pri učení vždy hľadám zmysel. Pýtam sa, ako dnešné vyučovanie zlepší zajtra život mojich žiakov. Chcem, aby nadobudli presvedčenie, že majú vplyv na dianie vo svojej komunite, že sú pre ne dôležití, užitoční, nenahraditeľní. To sú slova Rasislava Očenáša, aktuálneho laureáta titulu Učiteľ Slovenska 2022. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Len doplním, že to je základná škola v Sliači. Vy ste tam triedni, určite matematiku, slovenčinu a informatiku. Je to presne tak. Z toho citátu, ktorý som na úvod uviedol, tak z toho vyplýva, že vyberiete tie deti ako osobnosti. To je asi dosť kľúčové. V máte, ste mi hovorili pred týmto rozhovorom, ktorým sa chvíľku rozprávali, 23 deti. Ako sa dá brať 23 detí deň čo deň ako osobnosť? Je to asi dosť veľký nápor, výzva.
1: Nie je to jednoduché a presne tak, ako ste povedali, snažím sa vidieť každé dieťa ako individuálnu osobnosť. Zaujímam sa o to, s čím prichádzajú do školy, ako prichádzajú nastavení, ako majú náladu a presne toto si myslím, že je kľúčové, čo triedny učiteľ musí robiť, ak chce sa pozerať na každé dieťa individuálne. Musí vedieť, po čom to dieťa túži, o čom rozmýšľa, s akým nastavením príde. Školí, Takže aj toto je možno, že taký prvý krok. A...
0: Vlastne, že vás prorúšim, vy ste tak trošku aj taký, že terapeut, vzor, konzultant, lebo deti, mám disklemer, 11 až 14 ročné deti, čiže trošku poznám tú problematiku a viem, že keď sa s nimi o tom rozprávam, pre nich je dôležité, kto ich učí a či cítia, že ten, kto ich učí, že ho to baví a že tomu rozumie.
1: Verím, že je to tak a ešte možno doplním, že musí aj cítiť, že tomu človeku na nich záleží. Myslím si, že toto je kľúčové a myslím, že toto je to, na čom sa mi naozaj podarilo od prvého ročníka s nimi. Asi najviac pokročiť, na čom sa nám podarilo spolupracovať.
0: Počúvame, že je to stále horšie, tak to vlastne odsokrát ešte máme, hej, že o, tá mládež naša skazená. A ja čo vidím, tak aj možno vďaka pandémii, ale aj povedzme tej modernej dobe, tak je veľmi ťažko udržať pozornosť. Oni sú zavesení, však Cera napríklad číta Kindle stále, hej, je zavesená na tom smartfóne a tam napríklad ten TikTok, to sú veľmi krátke videá, čiže udržať ich pozornosť, povedzme, v, tej, v tom hodine 40 minút, to je dosť veľká výzva, nie?
1: Presne ste mi zobrali príklady, ktoré som chcel použiť. Práve TikTok a videa trvajúce 30 sekúnd, 40 sekúnd obvinujem z toho, že učia naše deti strácať pozornosť doslova, alebo ich učia sústredovať sa na veľmi krátke časové úseky a potom práve pozornosť, poviem príklad prvak, ktorý nedokáže dopočúvať rozprávku dokonca. To je pre mňa úplne nový fenomén.
0: No, ja vás preuším, ja ako novinár sa rozprávam s novinármi kolegami a tiež my už čítame niekedy len perexy je toho strašne veľa. Ako s tým bojujete? Lebo aj to je tá otázka, že to si mnohí rodičia kladú, bojovať s tými modernými technológiami, alebo naopak sú aj také odporúčania, že zdieľať s nimi tie technológie a pochopiť vlastne, že aj to myslenie sa nemení, ale tie formy, ktorým ho sprostredkováme, respektíve získaváme, ho sa menia.
1: Je to tak a nedá sa s tým bojovať, pretože tie technológie sa stávajú súčasťou našich životov a my potrebujeme ako dospelí im rozumieť. My potrebujeme rozumieť deťom, čo sa im na tých technológiách páči ale zároveň potrebujeme hľadať spôsoby, ako nenechať deti v úlohe konzumentov tých technológií alebo tých obsahov, ktoré im technológie sprostredkúvajú, ale ako im pomôcť naučiť sa, že tá technológia mi môže pomôcť niečo zmysluplné vytvoriť. A toto je aj kľúč.
0: A vás tak trochu testujú, lebo deti veľmi rádi to robia, mne to robia, teda že, či vôbec rozumiem e, týmto technológiám a tomu, čo hovorím a tak?
1: Veľmi pravidelne, najnovší technologický prírastok v triede máme dotykovú tabulu, o ktorej som si myslel, že je to len zväčšený tablet, ale má to funkcie, ktoré objavili podstatne skôr než ja. Je... No, je, je to tak v mnohých veciach, ale myslím si, že ako my ako dospelí Máme navrh v tom, že my im môžeme ukázať, aký zmysel môže mať práca s tými technológiami. A práve na tom staviame a tým sa aj vraciam okruhom k tej otázke ako zaujať ich pozornosť, ako ich motivovať, ponúknuť im zmysluplnú aktivitu. Pretože napríklad... Kto ich do aktivitu, ktorá má nejaký konkrétny cieľ a ktorá bude na niečo užitočná.
0: Aby akože videli výsledok a deti majú rady.
1: Presne tak. A ideálne je, keď ten výsledok súvisí nejakým spôsobom s reálnym životom. Keď vidia, že vytvorili niečo užitočné, keď vidia, že vytvorili niečo, čo je prospešné pre ich spolužiakov, pre komunitu. Naozaj toto mám otestované, že to funguje.
0: Tak chyta, ak Slovenčinu a tam sú tie rôzne vetné tvary, vetné skladby, mne z toho ide hlava prasknúť, a to som novinár a vidím, keď sa s nimi beriem, ako tam do toho dostať, že toto má nejaký zmysel, že vytvorím peknú vetu.
1: Napríklad poviem, nie je to vetná skladba, ale boli to vybrané slova, čo je vyslovenie ťažké memorovanie a v treťom ročníku sme toho mali neúrekom, tak opäť sme do toho zatiahli technológiu, vytvorili sme si stroj na vybrané slova a fungovalo to takým spôsobom, že z kartónu a alobalu sme si vytvorili, čo, teda vytvárali same deti, dotykové plochy. Tie dotykové plochy sme pripojili k počítaču, naprogramovali sme ich tak, aby priraďovali jednotlivé vybrané slova k obojakým spoluhláskam a keď sme sa dotýkali obojakých spoluhlások, tak dostávali celé súbory vybraných slov. Museli to však samostatne nakódovať, museli ten program Vychytať všetky muchy. No a vlastne... Tak... Bolo to vlastne na nich, do veľkej miery? Bolo to takmer všetko na nich. Učiteľ pôsobil len naozaj ako Či taký... A vlastne ste im delegovali trochu dôveru a to ocenili. Hej? Presne tak. A popri tom všetkom ešte tie vybrané slova aj museli počúvať, pretože oni si tam tie súbory nahrávali. Takže takýmto spôsobom sme vytvárali niečo, čo v konečnom dôsledku môžeme teraz požičať mladším spolužiakom. Už majú o túto záležitosť aj z iných. Škôl, chcú si to požičať, vidieť, možnože skopírovať. A okrem toho, že sme sa pritom tie vybrané slova naozaj naučili, riadne si ich zopakovali, lebo sme ich aspoň tisíckrát počuli pritom. Ale nebolo to bezúčelné. Robili sme to preto, lebo sme mali cieľ. Mali sme cieľ vytvoriť nejaký stroj, ktorého, keď sa hoci, hociaké dieťa dotkne, bude počuť vybrané slova. Čiže vlastne niečo po nich zostane, na čo môžu byť hrdí. Presne tak. A môžu byť na to hrdí a teda patrične aj boli, lebo sme sa dohodli, že na budúci rok to bude slúžiť ďalším triedam, ďalším spolužiakom. Takže cítili za tým tú zmysluplnosť, že nerobíme niečo len preto, aby sme to... Robili 40 minút. Podobný projekt máte aj nejakú hovoriacu čiakú kostru? Áno, a to bol vlastne prvý projekt, ktorý sme vytvorili a s ktorým sme boli veľmi úspešní aj na Európskej noci výskumníkov. Tam sa musíme pochváliť, že sme boli jediná základná škola, ktorá v rámci tohto podujatia mala svoj stánok a že naozaj sme dokázali konkurovať vysokoškolákom a stačí mi doročiť 10 ročné deti, toto všetko dokážu. Áno, a bol som na ne nesmierne hrdý na nich, na ne, nesmierne hrdý, keď som videl, ako odvážne prezentujú veci, keď dospelí nechceli veriť, že toto ste nemohli urobiť vy tak podpájali káble, popripájali naspäť, aby ich presvedčili, že áno, my vieme, čo to je, vieme. Ako... Chodili meter nad zemou od hrdosti, hej? Je to tak. A zažili si naozaj taký skutočný dotyk vedy. Máte matematiku, to je pre mnohé deti strašiak
0: pre vojceru napríklad. Ako sú na tom v tomto, a kde sa tam dá nájsť, povedzme, jasne, je tam veľa, ten matematický vesmír je úžasný, krásny, je to podobné hudbe. Ako tam nájsť niečo, čo je pekné?
1: Mne veľmi pomáha myslieť v algoritmoch, v krokoch, a je to také, také programátorské myslenie. Možno, že ich tým veľmi ovplyvňujem a že im to trošku vnúcujem, ale je to veľmi zábavné, keď napríklad matematiku spájame s robotikou. Pretože tie príklady môžeme počítať aj len veľmi mechanicky a na základe memorovania alebo môžeme vďaka tým robotom riešiť nejaký problém, ktorý v konečnom dôsledku je zložený z viacerých krokov a pomocou práve tej technológie dojdu k správnemu výsledku. To jest zase nieco... Aplikovateľné, aby zase videli nejaký konkrétny výsledok, že to má zmysel. Áno, je to presne tak. Môžem povedať na veľmi konkrétnom príklade násobky. Šestky sa môžeme učiť tak, že si ich budeme donekonečna memorovať, alebo si môžeme nakresliť číselnú os, spustiť po nej ozobota. To je teda robot, na ktorého ste sa na začiatku pýtali. To... Ešte sa k tomu dosaneme. Áno, robot, ktorý vlastne sleduje čiaru. No a musíme mu prikázať, aby odbočoval len pri konkrétnych násobkoch čísla 6. A takýmto spôsobom oni to majú aj krásne zvizualizované a naozaj sú tam deti, ktoré majú aj tú auditívnu pamäť, že si zapamätajú násobky len pomocou toho, že si ich opakujú, ale sú tam deti, ktoré práve potrebujú aj ten vizuálny stimul a toto na to slúži. A napríklad sledovať pohybujúcu sa svetelkujúcu guľvočku, ktorá odbočí, neodbočí, dali sme tam správny program, že sa vlastne učíme aj dve veci naraz. Takže je to super, lebo musíme vytvoriť program, aby nám to fungovalo, aby to odbočovalo len na konkrétnych násobkoch a zároveň tie násobky absorbujeme v podstate až tak, že nad tým nemusíme nejako špecificky rozmýšľať.
0: Keď vás počúvam, tak si mám chuť sadnúť do tej lavice a absolvovať to s vami, lebo to znie veľmi dobre. Prečo je vás tak málo? myslím takto inšpiratívnych, kreatívnych učiteľov, lebo aj moje deti chodia s tými skúsenostiami, že áno, sú dobrí učiteľia, ale pri niektorých proste prevráte oči, že nie je o čom.
1: Je to o tom systéme, možno v ktorom fungujeme. Trošku vyčítam nášmu školskému systému, že je nesystematický. Ten algoritmus správny. Áno, presne má ten správny algoritmus. Potrebovali by sme znížiť prach dostupnosti možno, že týchto projektov, týchto technológií, aby ich mohlo používať viac učiteľov. Aj pre nás je to veľmi náročné získať takúto technológiu. Prvého robota, ktorého som používal už s prvákmi, som si kúpil ja, lebo ja som tomu nemohol odolať, mňa to šialene zaujímalo, chcel som si to vyskúšať, vedieť, ako tá technológia funguje a či by to bolo aplikovateľné u nás. No a Keď som to už mal v ruke, tak som si povedal, ja ich potrebujem 19. A tam už prichádza do úvahy jediná cesta písať projekt, presvedčiť nejakú nadáciu, donora, aby nám uveril, že chceme urobiť zmysluplnú vec a aby sme mohli takéto technológie nakúpiť a to sa nám vlastne podarilo niekoľkokrát. A, a
0: odozva povedzme z ministerstva respektíve ďalšie organizácie, ktoré by na tom mali participovať, lebo je o vzdelávanie detí je dobrá, zlá, aká?
1: My máme veľmi pozitívnu skúsenosť práve s malými donorskými projektami, kde často bývame úspešní, lebo máme kopec nápadov, ktoré chceme zrealizovať a v rámci rôznych tých víziev na podporu informatizácie školstva sa nám vlastne darí tieto technológie zakuť kúpiť, získať. Akurát s tým máme potom veľa práce navyše, pretože projekt musíme napísať, musíme ho dobre zmenežovať, musíme ho potom vydokladovať, písať záverečné správy. Takže toto je asi aj odpoveď na to, že prečo je tých učiteľov tak menej, že chce to extra prácu zatiaľ. To, čo by malo byť podľa mňa samozrejme, treba v krajinách, boli sme v Litve, kde sme videli v Španielsku, to funguje tak, že napríklad keď už len sa rozprávame o tých technológiách, tam to majú priamo dotované štátom a nemusia robiť túto prácu naviše.
0: ďalšou odpoveďou možno môžu byť aj tie platové pomery a status učiteľov. Vy asi nemáte veľkú šancu pôzme na rodiny, dom a veľkú hypotéku pri tých platoch. Je to podľa vás ten kľúčový alebo jeden z kľúčových problémov?
1: Ja to nevidím ako kľúčový problém. Ja si myslím, že aj tie platové podmienky nie sú tak katastrofálne pre učiteľa. Skôr si myslím, že často sú to podmienky, v ktorých musí pracovať a práve tá nesystémovosť, jedna škola funguje, druhá škola nie funguje na jednej škole, veci fungujú inak na druhej inak. že toto by sme asi potrebovali.
0: Na Spôr, tak, je. tak to vidím. Vrátim sa ešte do toho procesu učenia. Ja to vidím, povedzme, aj na tých svojich deťoch, veľa sa o tom hovorí, píše, ako brutálne do ich života zasiahla pandémia. My máme 40-50, pre nás je to rok, dva kúsok. Pre deseročné dieťa je to desatina života, alebo ešte viac, povedzme, ten rok veľký nápor na nich. A z toho, čo sledujem, ako napríklad dnes, už po pandémii, tak to sú písomky, nápisomky, písomky, nápisomky, testovanie písomky. Oni sa učia do 9.00 do večera to je proste šialené. Podľa vás, bol to dobrý prístup? Nenechali sme ich v tom? Neviem či správne rozumiem otázke, ale takto preformulujem to. Či všetky tie dôsledky pandémie na tú psychiku, na vôbec tu predstavu sveta, že svet je bezpečné miesto, či sme tomu dali patričnú váhu, v tom živote detí, že či sme im nemali dať viac času na no to, aby sa s tým nejako vyrovnali a nie hneď nabehnúť, naskočiť do toho sedla a opäť sa tváriť, že to tu nebolo. Teraz
1: rozumiem a súhlasím. Áno, samozrejme, myslím si to možno na deťoch mladšieho veku, na tých mojich tretiakoch až tak Veľmi to nebadám, mám pocit, že oni majú, aj tým, že toho učiva tam nie je až toľko, ako možno, že na tých vyšších stupňoch, aj sú veľmi prúžní. Naozaj dokázali si s tým poradiť a mám pocit, že sme do toho normálne nabehli okamžite. Skôr také negatívne dôsledky pozorujem na starších deťoch, na mojej dcere, pre ktorú naozaj tá pandémia bola veľmi zlá v tom, že bola sociálne izolovaná. Myslím si, že naozaj by sme potrebovali viac pracovať aj na tom, aby sme rozvíjali ten hybridný systém učenia. V zahraničí sa na tom pracuje naozaj vo veľkom a mám pocit, že tu sme mi trošku zaspali, že sme sme si povedali pandémia prešla ideme po starom presne tak ako ste to pomenovali vy ale mali by sme byť asi viac pripravení a mali by sme sa pripravovať že nemusí to byť pandémia ale môže to byť iné okolnosti ktoré nás možno že vrátia za monitor a mali by sme vedieť pracovať aj s tým čo tie deti zažívali počas že sme neuchopili tu pandémiu ako výzvu
0: na preformátovanie povedzme že sme mali cez 100 tisíc detí odstrániť ich od online a ministerstvo to v podstate zazdilo čiže toto sme nepri ako vízu,
1: Myslím si, že sme si vydýchli a snažíme sa zabudnúť ale neuchopili sme to ako výzvu. Myslím, že opäť nič systematické z toho nevzýšlo.
0: No keď hovoríte, že tie mladšie deti sa s tým tak celkom vyrovnali, tak e, mám takú trošku možno zlomyselnú otázku. Skončila pandémia, začala vojna na Ukrajine a môj tedy 10-ročný syn došel za mňa a hovorí, oci, nie, toho tak už trošku priveľa. Čo by ste mu na to povedali? Lebo ste aj triedni a nepochybne sa deti k vám chodia zverovať aj s tým, čo cítia, čo to je vlastne prejav dôvery.
1: Je to tak a naozaj ja si pamätám druhý deň po vypuknutí tohto konfliktu, deti v triede plakali, lebo nerozumeli, aké dôsledky bude mať táto situácia. No, ale... Báli sa. Čo mňa zaskočilo, ja som sa im snažil vysvetliť situáciu, snažil som sa s nimi úplne zľahučka rozprávať o tom, že nemusíme mať obavy, sme členom väčšieho zoskupenia, ukazovali sme si na mape krajiny NATO, a na druhý deň som dostal veľmi nepríjemnú reakciu od rodiča, ktorý mi povedal, že si neželá, aby sme presadzovali nejaké politické názory.
0: A sme na ten fenomen, ktorý som sa aj chcel spýtať, ktorý podľa mňa do veľkej miery, alebo do značnej miery limituje naše školy, rodičia. Ako sa zmenilo, zmenila ich úloha? Lebo dnes mnohí z nich majú pocit, že keď si niečo prečítajú na internete, tak všetkému rozumejú lepšie. Ďalej sú takí tí helikoptéroví, ktorí za každú cenu tvrdia, že to ich dieťa nemôže urobiť chybu, nemôže sa míliť, nemôže mať zlú známku, obviňu učiteľa. Prípadne, ak náhodou sa zabrústli do nejakých takýchto všeobecných tém, tak to považujú za politizáciu, ideologizáciu, neviem čo všetko. Je to niekedy až prekážka?
1: Myslím si, že je to niekedy až prekážka, že tá úloha tých rodičov mnohí ju berú podľa mňa až až tak chorobne. Dieťa ako projekt? Dieťa ako projekt, presne tak. Myslím si ale, že sa nám podarilo, treba v mojom prípade, nemôžem povedať, že je to nejaký univerzálny patent a že z moja ďalšia trieda bude fungovať úplne rovnako, ale možno práve takou vytrvalou komunikáciou sa nám podarilo získať si taký vzťah dôvery s tými rodičmi. A myslím si, že aj keď dielame rovnaké názory, tak sme aspoň ochotní sa navzájom vypočuť a hľadať riešenie. A toto si naozaj veľmi, veľmi vážim a veľmi nám to pomáha, je to naozaj v prospech detí.
0: Budovať ten pocit, že spoločne vám ide o dobro toho dieťaťa.
1: Verím, že toto je cesta a aspoň v tomto jednom prípade to funguje.
0: Ale je to vždy boj od znova? Nie?
1: Je? A presne taká je práca učiteľa občas. Každé ráno sa začína znova, aj? Každé ráno sa začína znova, vytrvala komunikácia. Keď už máme problém, že možno že máme pocit, že už je vykomunikovaný, možno prejde týždeň a riešime tú istú situáciu znova. Ale také toto je. Ale pýtali ste sa aj na to nastavenie detí, s akým chodia do školy. Musím potvrdiť, že práve po pandémii a po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. Oveľa častejšie deti prichádzajú s obavami, s otázkami a ja musím veľmi oceniť aj prácu nášho inkluzívneho týmu školskej psychologičky asistentov, ktorí naozaj veľmi ochotne aj vo voľnom čase si to dieťa zoberú, ak na to nemá triedný učiteľ čas, že poskytujú nám obrovskú podporu.
0: Čiže tie tvrdé dáta že za rok 2021 sa zdvojnásobil počet pokusov o samovraždu detí do 14 rokov a o nejakých 70% vzrástli samovraždy a pokusy u vás asi neprekvapuje?
1: Neprekvapuje, keďže aj štatistiky ohľadom domáceho násilia prúdko vystrelili v časoch pandémie. Myslím si, že je to presne o tom, čo sa deje za zatvorenými dvermi, čo sa deje v detskej izbe, v ktorej dieťa často zostáva samo keď je odkázané len na kontakt cez možno sociálne siete, kde nie je celkom jasné, ako ten človek na druhej strane, ako sa tvári pri tom, čo mi hovorí, ako sa tvári pri tom, čo píše. Jednoducho, ten kontakt, ktorý je písaný alebo je sprostredkovaný len hlasovými správami, nie je dostatočný na to, aby sme ako ľudia možno, že boli nasýtení tým, čo potrebujeme. Že deti nie sú pre nás
0: ako spoločnosť až taká priorita, ako sa radi, tak prosíme? Ťažko sa mi odpoveda na túto otázku. Nechcem paušalizovať, samozrejme, prípad od prípadu, ale ja mám taký pocit, že veľa o tom hovoríme, ale reálne ako sa do toho neponoríme.
1: Hľadám správne slova. Áno, často mám pocit, že príjmame opatrenia, ktoré sú deklaratívne, ktoré navonok majú tým deťom pomôcť, ale v skutočnosti nie sú efektívne. A čo naše deti vlastne trápi? S čím za vami chodia,
0: teda ako za trénim?
1: Ja môžem opäť len z toho môjho obmedzeného okruhu... Áno, tých problémov, ktoré oni riešia. Ale je to presne to, čo potom prerastá do tých veľmi vážnych takých možnože osobných pocitov, samoty, zlyhania, nepochopenia, nepriatia. Nechcem to nazývať kyberšikanou, ale myslím si, že deti často nerozumejú celkom obsahom, ktoré dostávajú cez sociálne siete alebo nemajú zručnosti na to, aby ten obsah podali aj prijali správne. Sú na
0: seba zlé alebo
1: ventilujú tú svoju frustráciu na tých ostatných a neuvedomujú si, kam to môže viesť? Je to presne tak. Komunikujú úplne inak, ako keď komunikujú z oči v oči a práve mám skúsenosti, že cez tie sociálne siete si dokážu veľmi... Byť, krutý. byť veľmi krutí. Presne tak a často sú to vyjadrenia na vzhľad, na výzor dieťaťa. Už aj tretiaci, štvrtáci toto dokážu veľmi, veľmi intenzívne riešiť.
0: No. Ja si myslím aj, to tak vnímam u svoje deti, že deti zrkadlia. Že deti zrkadlia to, čo cítia doma, čo cítia v spoločnosti a nám to tak akoby
1: vracajú. Milím sa. Vôbec sa nemýlite, je to presne tak a... Ja mám pocit, že niekedy potrebujem začať vychovávať najskôr rodičov. Teda nechcem, aby to znielo trúfalo, ale naozaj je to tak, že niekedy potrebujem sa najskôr rozprávať s rodičom, porozprávať sa o tom, čo pred dieťaťom áno, čo pred dieťaťom nie a až potom môžem riešiť niečo s dieťaťom. Bolo by jednoduché zapísať poznámku, povedať, toto si urobil zlé a za toto si zaslúžiš byť potrestaný, ale ja viem, odkiaľ to pramení. Naozaj, ako ste povedali, že dieťa len dieť názor, ktorý počul. A tie, vzorce. a tie vzorce opakuje. Takže často to riešime aj tak, že sa porozprávame s rodičmi, požiadame ich o to, aby ak je to možné, urobili nápravu v tom. Možno niektoré veci nehovorili priamo pred deťmi, keď o nich rozmýšľajú a, a veľakrát to zaberá Naozaj, že ten problém potom odoznie a už sa nevracia.
0: Keď ste spomínali, povedzme, tú šikanú na vzhľad a tak ďalej a tak ďalej, áno, dete vedia byť veľmi krúte, pozem. to. Ja nosil som okuliare, už som bol iný a ja väčšiný som. My to ale máme presadzovanú inklúziu. Je to opäť v rovine slov deklarácií alebo reality, lebo aj moja skúsenosť je, že via o tom hovorím, ako konáme.
1: Inklúzia je naozaj veľmi široká téma a je veľmi náročné naozaj povedať, ako to robiť správne. Myslím si, že musíme byť objektívni, že nie každá škola má podmienky na to, aby uchopila tú inklúziu dostatočne efektívne, aby dokázali pokryť všetko, čo potrebujú práve tie deti, ktoré navštevujú ich školu a myslím si, že väčšina škôl na Slovensku robí to, čo v danej situácii môže robiť. Pozerám sa na našu školu, pozerám sa na pár škôl, s ktorými mám možnože osobnú skúsenosť. Vidím, že napríklad inkluzívny tým v našej škole je ohromne podporujúci tým ľudí, bez ktorého ja si neviem predstaviť osobne fungovať. Často aj len to, že dieťa mi príde uplakané do školy a ja potrebujem vyučovať. Ja tam mám 22 ďalších detí a nemám možno priestor alebo odchádzam, učím niekde inde. Je to veľká pomoc? keď je tam človek, ktorý sa mu, tomu dieťaťu môže venovať možno hodinu individuálne. To isté, deti s rôznymi špecifickými potrebami. Neviem si vôbec predstaviť, ako by niektorí žiaci v mojej triede fungovali, keď by nemali adekvátny čas na úlohy, ktoré môžu, alebo keď by nemohli odísť z triedy s pani asistentkou a, a venovať sa tej úlohe v tichom prostredí s dostatočným časom. Takže toto vidím, že napríklad pre nás tie inkluzívne týmy sú ohromne kľúčové, ale na druhej strane musím spomenúť aj to ohrozenie, ktoré inkluzívne týmy prežívajú, pretože teraz je vlastne čas, kedy sa dozvedeli, že, plus mínus teda, aby som nebol nespravodlivý, ale kedy sa dozvedeli, že budú fungovať ďalší rok, že vlastne to fungovanie na projekt, ako je to je teraz... Je to provizorium, Je to provizorium, neistota. Tí ľudia nemajú istotu a často nemajú motiváciu potom túto. Je to potom škoda, lebo veď cieľom školy
0: nie ani tak dostať do tých hlav detí, nejaké vedomosti, ale aby sa tešili, aby sa cítili dobre. A inkluzia vlastne pomáha tomu, lebo mnohé tie deti dostavote informácie do hlavy rôznymi spôsobmi príkladom sú ADHD ale takých príkladov je mnoho a my to neberieme asi vážne.
1: Myslím si, že sa to podceňuje. ale opäť nie na úrovni škôl, aspoň teda hovorím za našu školu, základnú školu Andreja Sladkoviča v Sliači, ale myslím, že u nás sa to berie veľmi, veľmi vážne a na tej úrovni, na ktorej to my môžeme pokryť, tak asi robíme svoje maximum. Ale asi tú inkluziu musíme chápať trošku aj... Spoločensky? Aj spoločensky, presne tak. že Nie je to len o deťoch, ktoré majú nejaké potiaže, ktoré potrebujú potreb viac času alebo samostat na iný priestor alebo pracovať v tichu Myslím si, že tá inklúzia, že my, my sami ako učiteľia máme v sebe často ešte rôzne predsudky a musíme s nimi bojovať a musíme, musíme ich nejakým spôsobom vykoreniť zo svojho myslenia, pretože ich potom prenášame ďalej na deti. a
0: v že kto ich nemá. V rámci toho kurikula mňa celkom šokovalo, že ono sa zredukovala tá debata,
1: minimálne v tých
0: politických kruhoch na tému sexuálnej vzťahovej výchovy. Rozumiete tomuto redukcionizmu
1: a Patrí to podľa vás do školy? Myslím si, že toto patrí do školy. Ja som sa rozprával s psychologmi, ktorí robia krízovú intervenciu a oni, žiaľ, že akože je mi to ľúto, ako to vyznelo, ale väčšina detí, ktoré potrebujú poradiť v oblasti vzťahov alebo sexu, tak v podstate oni hľadajú informácie o sexu Google, Google alebo priamo na pornostránkach. Takže toto nie sú zdroje, odkiaľ by sa mali možno takéto veci dozvedať. Bojím sa však, že ani škola nie je prostredie, ktoré je pripravené im tie informácie podať takým spôsobom. Myslím si, že je to opäť v predsudkoch dospelých, že sa o tejto téme bojíme rozprávať, bojíme sa rozprávať aj medzi sebou a myslím si, že sa cítime zahambení, keď by sme o tom mali rozprávať s deťmi.
0: Nedávno som sa učila, respektíve skúšal som dceru staršiu, 14 mali veľkú francúzsku buržoznú revolúciu a ja som teda moja obľúbená téma bola história a bol som v šoku, že ona musela vedieť, neviem, ako toho francuského parlamentu od konventu až generálne stavy a tak, čo zabudne a vôbec so k životu nepotrebuje, ale vlastne príčiny tej revolúcie neboli rozobraté vlastne vôbec. A tak si človek povie, že kde sme sa dostali od tej Marie Terezie. Je to, to čo sa učí, povedzme to platný kurikulum a tak ďalej, škola 21. storočia, alebo sme stále v tej ére Marie Terezie?
1: Súhlasím s vami, ešte sme stále v Eremarie Terezie. Naozaj, my potrebujeme učiť deti. Hovorí sa o tom, že rozmýšľať kriticky, ale je to nič iné, ako ste povedali. Potrebujeme rozumieť príčinám a, a súvislostiam. A potrebujeme to preto, aby sa tie príčiny a súvislosti, keď sa znova vyskytnú, aby sa nepretavili možno do rovnakých pohrom, ako bola druhá svetová vojna, holokaust. Práve preto o tom potrebujeme rozmýšľať a práve preto potrebujeme sa rozprávať. Čo bolo za tým?
0: Sa to môže sa lebo tie príčiny sa môžu zopakovať. Či takto? Áno, súhlasím,
1: presne takto. Ale tie súvislosti nemusíme hľadať samozrejme len v možno historických udalostiach. Príčiny a súvislosti určite fungujú perfektne vo vyučovaní matematiky, fyziky. Myslím si, že presne na tomto potrebujeme pracovať, učiť deti rozmýšľať.
0: To sme teraz zobrali priamo, lebo súčasťou toho nového kurikula, veď už si tam zapojených 30 škôl, má byť aj to projektové vyučovanie. Tak trošku sme to pajcli z Fínska, a z ďalších krajín, ale to si vyžaduje naozaj oddaných učiteľov, ktorí uvažujú v týchto súvislostiach. To vôbec nie je jednoduché prepájať zemepis, die, fyziku a ďalšie predmety do nejakého jedného celku. Je na to š- naše školstvo vôbec pripravené? Máme takýchto učiteľov
1: dosť? Myslím si, že ešte stále prevláda strach opustiť učebnice, ale... Je to o tom, že svet nefunguje v oddelených nejakých rovinách, ale funguje v súvislostiach a myslím si, že to projektové vyučovanie je vhodné práve preto, že sa v tých súvislostiach dokážeme naučiť všetko spolu a porozumieť, ako ten systém funguje. Príkladom je naozaj, že nejaký prírodný ekosystém, my sa nemôžeme učiť len o... Ja neviem, vyňať odtiaľ míst, keď tam fungujú aj stavovce, ryby. Ako to spolu žije. Presne tak. No
0: sa teraz učil nejaké slízniaky a si hovorím, na čomu to je vedieť, ako sa ktorý konkrétne volá, keď nevie, ako to celé funguje. Toto sa pýtam, že toto vlastne ešte stále neučíme. Lebo na druhej strane sa mám ako rodičov, ktorí si povedia, že na kde je to memorovanie. Akú úlohu vy pripisujete takým týmto danostiam, ako memorovanie. V Česku bola kedysi taká debata o tom, či ešte sa má učiť deti písať písaným písmom, to bol ten komenia skript a tak ďalej. To by sme tiež asi nemali úplne opustiť.
1: Myslím si, že aj memorovanie má svoje miesto. Potrebujeme si trénovať aj pamäť, ale nemusí to byť za každú cenu dennodenným chlebom tých detí skôr si myslím, že potrebujeme bádať, potrebujeme odkrývať tento svet, potrebujeme sa naučiť mu porozumieť a hlavne nesmieme stratiť tú zvedavosť. Myslím si, že v tomto robíme najväčšiu chybu, keď keď v deťoch udusíme tú prirodzenú zvedavosť, keď oni sa ma pýtajú, no ale prečo taký žralok má takéto veľké zuby? Ale my sa teraz neučíme o žralokoch, my sa teraz učíme o kobylke lučnej. Neodbydých,
0: hej? Presne tak. A... Veci nie sú tak, ako sú, lebo to tak má byť. Proste, že veci nemusia byť tak, ako sú, hej? Je to tak, presne. No, to ste mi úplne zobrali z zvedavosť, ale mne sa veľmi osvedčilo pri deťoch, keď sa s nimi rozprávam o čomkoľvek, slovičko neviem. Nie, že som pre nich tá božská ktorý, tak, ktorá povedzme si aj vymyslí nejakú odpoveď, ale ukázať, že neviem. Ale naše školstvo je postavené do veľkej miery aj na tom, že je súťaživé, že tie výsledky, keď deti sú v strese. A úplne ma šokovalo, keď som teraz čítal nejaké rozhovory s psychológmi, že deti sú v strese najmä z toho, že zlyhajú, že nebudú tie najlepšie.
1: Súhlasím s tým a myslím si, že aj systém, ako hodnotíme deti, ako my určujeme hodnotu tomu, čo oni produkujú, že to nie je spravodlivý systém že asi to najprirodzenejšie, tá najprirodzenejšia odmena pre to dieťa je, že som sa naučil niečo, čo bude mať zmysel pre ten zajtrajšok, čo bude mať zmysel pre možno tú chvíľu, keď prídem domov a viem uvariť nové jedlo, alebo jednoducho potrebujeme ich učiť zmysluplné veci a toto samo ich bude oceňovať, odmeňovať, že oni nebudú už potom potrebovať počúvať, že urobil si to na dvojku, urobil si to na trojku. Nie, oveľa väčšiu hodnotu dostávajú vtedy, keď
0: vedomosti vedia Presne tak. Čiže boli by ste za zrušenie známkovania?
1: Ja by som asi bol za to, lebo ja sa s týmto trápim.
0: A domáce úlohy? Lebo s tým mi napríklad chodí tak, že do 9. večer robí úlohy.
1: Ja vidím, že deti majú naozaj ten pôbedný program preplnený rôznymi aktivitami. Sú deti, ktoré idú z korčuliarského tréningu na tanečný, potom ešte do Zúšky a večer prídu a odpadnú do postele. Mali robotníci. Je to presne tak. Ak ešte tam má dve hodiny domácich úloh, je to naozaj ťažká situácia. Ale otázka bola, či by som bol za zrušenie domácich úloh. Myslím si, že sú veci, na ktorých je fajn, ak sa deti k nim ešte vrátia. Ale ja si myslím, že deti sa aj tak vrátia k veciam, ktoré robia v škole, ak ich tie veci bavia. Ak robíme veci, ktoré sa týkajú ich života, tak oni automaticky v nich budú pokračovať. Takže myslím si, že ak by sme toto robili dobre, ak by sme pracovali s vnútornou motiváciou toho dieťaťa, tak my mu ani nemusíme zadávať domácu úlohu a ono na. Ďalší deň príde a urobí 10 tých vecí, ktoré sa naučilo. Nehovorím teraz o ničom konkrétnom. Že namotať ich? Namotať ich. A opäť sa zase len vraciam k tomu základnému slovu zmysluplnosť. Ak robíme veci, ktoré nie sú len preto, aby sme ich teraz urobili a potom na ne napísali nejakú jednotku alebo peťku a založili niekam, kde už ich radšej nevidíme, tak toto je asi to najproblematickejšie. Že vyrábame úplne umelý systém, ktorý funguje len v tej škole. A deti tomu veľmi dobre rozumejú. že otrhnuté od života. Je to otrhnuté od života. No, vás
0: by mali klonovať.
1: <laughs> Neviem, či by to tento svetú nie som.
0: Aké je teda vaše moto ako učiteľa? S čím ráno idete do tej školy? V jednej vete, ak sa to dá povedať.
1: Dá sa to tak povedať. Moje moto, neviem, či je to celkom moto, ale ja keď prichádzam do tej školy, tak ja sa na tie deti pozerám ako na svojich budúcich susedov. Chlapcovi v prvej lavice, lavici vidím možno budúceho primátora mesta. Beriete ich ako partnerov? Verím ich ako partnerov, ja ich ani neoslovujem žiaci, ja ich stále oslovujem kamaráti, už je nám to smiešne, ale, ale ja keď prídem do triedy, tak oh, kamaráti poprosím vás, pripravte sa na vyučovanie a oni už vedia. A myslím si, že nie je to nič umelé, že naozaj oni mi to slovo veria. Takže naozaj ja sa na nich dívam ako na ľudí, ktorí budú o niekoľko rokov riadiť túto spoločnosť a chcem im teraz odovzdať čo najviac, aby aby mi oni potom mohli niečo dať naspäť možno.
0: Hovoríte, o niekoľko rokov budú riadiť našu spoločnosť, môže to desiť, môže to tešiť. Akú generáciu vychováme, aké sú naše dnešné deti? Čo nám prinesú, keď budú dospeli?
1: Deti, s ktorými sa ja stretávam, sú... No niekedy sa to hambím maj povedať a nemalo by to opustiť priestor mojej triedy, ale niekedy sú hodiny, kedy sa celú hodinu len smejeme, lebo majú fantastický zmysel pre humor. A myslím si, že aj toto tam patrí. Sú, chvala Bohu, stále zvedavé, sú tvorivé. Toto v nich ja vidím. Takže ja vôbec nemôžem povedať, že vychovávame generáciu, ktorá je stratená, ktorá je horšia ako tá. Predtým... Čiže, keď im dáme šancu, tak nás čaká dobrá budúcnosť? Verím tomu.
0: Tolko, razsícľov očenáš. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský